0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso.
1: Susan pega más duro ahora. Eso de...
2: Y Esta frase me gusta.
1: Pega más duro ahora. Esa no, lo estoy diciendo de verdad. Vamos a lo que sigue, por favor, mientras me recupero.
2: ¿De todo el mundo? Sí.
1: <risa> Según a usted le gusta esto. Trip Advisor.
2: Trip Advisor. Yeah.
1: <risa> Según TripAdvisor, Panamá está entre los mejores destinos para viajar en 2023. Mi Panamá, sí, a pesar de todo. A pesar de todo, sí. Pero es mi Panamá. ¿Usted qué opina? Yo pienso, que, el hashtag yo pienso que sí,
2: mire. La gente ve Boquete y queda enamorada. La gente ve Boca Chica, y queda enamorada. ¿No? Ve San Blas ve de
1: toro? Otro Boca canal? toro,
2: o sea, el Valle, o sea, tantos lugares. Lo que hace falta volcán? aquí... Es la estructura, básicamente, para poder recibir a los turistas.
0: De
1: acuerdo.
2: Buenas calles. Que la basura se recoja. Brindar seguridad a ese turista. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ser atentos.
1: Esto, la voz que escucha al fondo. Es la de don Fernando Aramburu Porras. Sí. Buen día, bienvenido. <risa> Gracias. Buen día. Vamos Gracias. a
2: ponerlo aquí de copresentador mío, porque usted ya tienen el feeling, Hugo. ¿Vio?
1: Pero... ¿Usted prefiere estar allá o sentarse acá? Él no se va a ganar lo que usted se gana,
2: porque él es un caballero. Y eh, no, hey, yo, yo,
1: yo he estado aquí calladito. Señor ahí,
2: pa. Aramburu Porras, gracias por estar con nosotros. Gracias, Buenos días. Hemos, hemos estado desde ayer conversando del tema de eléctrico. Yeah. Y, y que sin lugar a duda, en, en un punto que coincidimos muchos, es que no podemos seguir aumentando los subsidios no. y mantener ciertos subsidios. Esa, partiendo de esa realidad ni
1: exoneraciones
2: ni exoneraciones partiendo de esa realidad en este momento coyuntural hay una situación económica usted es economista hay una situación económica en el país y si nosotros eh, mantenemos que ahorita voy a investigar la, la cifra exacta de personas que reciben bono solidario esas son las voces que están afuera de las empresas de energía eléctrica pagando su recibo y que están con un dolor de cabeza porque son personas que están recibiendo 120 dólares no hay trabajo. El hijo que estaba trabajando lo liquidaron. La hija tiene medio tiempo. Entonces, ahora bendozado, ahora guaretito, emprendido. Entonces, en ese contexto de, de esta realidad, ¿qué debiéramos hacer con ese grupo de personas? Yo reitero nuevamente lo que he dicho, tenemos 19 millones mensuales en bono solidario. Si eso lo multiplicamos por los 12 meses, son 228 millones de dólares al año. No pudiéramos invertir eso en proyectos de infraestructura, me asocio a empresas privadas, genero empleo, y elimino entonces el subsidio. Pero tengo gente ahorita mismo que está complicada. Entonces, ¿cómo ver todo esto que le he mencionado en, en ese en macro panorama, siendo usted economista y habiendo estado dentro de lo que fue el IRRE en su momento?
0: Buenos días, primero. Bueno, el tema de los subsidios es un tema bien controversial y delicado. Y eso hay que estudiarlo, yo creo que el tema de los subsidios hay que estudiarlo desde el punto de vista macro, en el sentido cuánto puede el gobierno de Panamá, la República de Panamá, que somos todos, dedicarle a subsidios. O sea, un presupuesto del orden de 8 mil millones. Eso es lo que en el mejor de los años ha recaudado el gobierno central. siete mil 500, 8 mil millones. El canal nos da 2500 mil millones invertimos al año, en los mejores tiempos, invertíamos seis mil, siete mil millones al año, la diferencia la poníamos en deuda y ahora estamos invirtiendo 3 y 4. o sea, la inversión, la parte de infraestructura de educación, de salud de seguridad ha, ha decaído y nosotros no podemos seguir con esto, tenemos que, se, tenemos que aumentar el porcentaje de inversión para eso necesitamos ahorrar el ahorro corriente del gobierno central, que es la diferencia entre los ingresos corrientes, o sea, los ingresos ordinarios, lo que entra de los impuestos del canal y los aportes de las empresas mixtas, eso, menos los gastos corrientes, planillas, <coughs> subsidios, eh, intereses, tiene que ser positivo. Era positivo. En la época de Martín, inclusive en la época de Martinelli. Y con eso, esa, esa parte se aportaba al programa de inversiones y se financiaba la diferencia. Hoy en día, no solamente estamos financiando todas las inversiones, sino parte de la planilla. Entonces, no podemos seguir con este ritmo. ¿Es insostenible, insostenible. la política de subsidios
1: eh, y exoneración? O sea,
0: tenemos que evaluar subsidio por subsidio y ver, y, y ver qué subsidios han tenido impacto. Realmente cumplen con una función. Por ejemplo, Ángel Guardián. Ese es un subsidio que seguramente cumple con una función. Estas Son familias pobres, familias que tienen un hombre, una persona discapacitada de por vida o con una enfermedad eh, terminal y no tienen recursos, lo acoge la familia, lo mantiene como puede. El gobierno le da una ayuda. Hay que darle seguimiento a ver si esa ayuda está llegando donde debe llegar, si las personas están capacitadas para atender a, ese, a, esa, a esa persona, etc. En los 120 a los 65, son gente que no tu, que no Cotizó seguro durante toda su vida, sector agrícola, sector subempleo. Esa gente no llega a cierta edad y muchos están solos, viven solos, porque la familia, cuando te pones viejo, te abandona. Perdona que lo diga, Hugo, pero en Panamá se ve mucha gente de esa sola. Es Entonces, el gobierno le da este alivio, no tiene seguro social, no tiene para medicinas, no tiene cobertura, etcétera. Entonces, eso también cumple una función social importante que
1: no debemos abandonar. Ahora, eso en la política de subsidios que, digamos, están de manera permanente, tenemos que analizarla en algún momento porque ya destinamos más a subsidios que lo que recibimos del canal. Pero yo quiero enfocarme, focalizarme en el subsidio que se le suspendió al panameño que lo recibía sin que se le anunciara, oye, esa ayuda que te estoy dando... Te la, voy, te la puedo dar solo hasta 31. Que es lógico, toda, todos los subsidios de pandemia en algún momento van a terminar, más allá de estos permanentes que usted ha hablado, ¿Quién, que ¿quién llevan a terminar? años. Pero, oye, por lo menos dime hasta cuándo llega. Y tampoco me digas a mitad de camino de que, no, hombre, el subsidio sigue. Y una semana después me dice, no, hombre, yo te lo suspendí hace tres semanas. O sea, ¿cómo usted toma este tipo de no no, anuncios el no, manejo eso, que ha tenido?
0: Eso, me parece que en ese punto... Eh, han fallado, no sé a quién <coughs> le tocó esa parte, si la Secretaría de Energía o el Ministerio de Economía, eso, eso han debido anunciarlo con tiempo. Además, se anuncia desde el comienzo. Este subsidio llega hasta esta fecha. La gente se prepara. ¿Y la cuando gente... usted
2: dice comienzo? Desde, desde que se anuncia el subsidio. Ah, ok. Desde bueno, que se anuncia el subsidio. Es que este se anunció en mayo del 2020. Bueno. Eh, y, y yo siento, ojo, que en diciembre... Arranca las primeras semanas de diciembre y el subsidio del FED se va a mantener hasta el 31 de diciembre. Bueno, antes. That's
0: it. Antes. Sí. Pero... Porque esto tú, cuando lo pusiste, dijiste, este subsidio va a ser durante la pandemia. Cuando la pandemia se, se termine, termina el subsidio. Estaba subsidiando a la gente que consume 750 kilos. Eso es clase media. Eso es clase media. Ahora se mantiene el subsidio eléctrico hasta 300 kilos, que son clases de ingresos bajos. Así es. Entonces eso se mantiene, hay un descuento importante, creo que es el 50%. Esa tarifa se ha mantenido rígida desde hace años y, y eso va, favorece a, a 800 mil personas, o sea, no son poca gente. La, el resto de la gente no va a tener subsidio, pero hay otros subsidios que son más cuestionables, Hugo, que son aquellos que no están enfocados directamente en los grupos pobres ni tienen una contraprestación, no son condicionados, caso del tanquecito de gas. Sí. Eso es, todo el mundo se acoge esa vaina, eh, tú ves que los tanquecitos en Coronado, en Buenaventura, en Y eso Costa se puede
2: controlar, tenemos una plataforma con la IG que desarrolló para las vacunas, está la información.
0: Dale un, <coughs> dale un apoyo como el 120 a los 65, como el, el bono solidario. En otros países tiene un, un, una, una, una base de datos constituida de la gente pobre. ¿Quién es la gente pobre? ¿Cuáles son las familias realmente pobres? Definidos como aquellos que están por debajo del ingreso de la canasta básica. Entonces, a esa gente tú la apoyas para que se compre el tanquecito de gas. Pero tú no distorsionas el precio del tanque de gas. Porque se presta a todo tipo de, de, de maleantería. Entonces... Yo ese subsidio lo pongo, le pongo un, una, un question mark bien grandote. El otro es el, el de la gasolina. Oiga, ¿con qué descaro yo voy en mi Lexus? ¿No? Susan. Y, le, y me pregunta el, 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 el de la estación, el muchacho que atiende, me dice, ¿se va a señor, ¿usted con subsidio o sin subsidio? ¿Qué le decimos? Claro. Yo le digo sin subsidio. Me da pena. Pero ese es usted. Bueno, hay, hay, parece que parece que hay un grupo de gente okay. que, que no, pero pero ¿hasta cuándo vamos a tener ese subsidio? Hombre, es nosotros que que... vimos, disculpe, es, es que
1: es que ese el tema. El subsidio, es...
0: perdona que termine. El sí. subsidio a la gasolina y, al, y el diésel debe
1: ser al transporte público. Punto. Focalizado. Nada más. Ahora, ese tema es incómodo porque nosotros vimos videos cuando comenzó este este subsidio de carros de lujo que no se contentaban solo con ir a buscar su gasolina. Si no ir a buscar más.
0: Pero si se presta la trampa, pues.
2: Pero es que al final, si yo no tengo en casa orden, las cosas se van a dar. Por eso es que las cosas hay que ordenarlas. Tristemente es así. Usted va a, a Estados Unidos a un parque de diversiones y lo van ordenando dónde se debe estacionar. Exacto. Los seres humanos necesitamos eso. Entonces.
0: Que nos ordene. A, a,
2: al final del camino, yo siento que el gobierno actual puede tener. La iniciativa de empezar a regular estas cosas, pero yo no sé hasta dónde tenga la verdadera intención de hacerlo. A mí me preocupa sobremanera el nivel de desempleo que tenemos. Acabo de escuchar al presidente sí. de la Cámara de Comercio de Colón. Colón es una de las provincias más golpeadas. Con más desempleo. Entonces, esa es la gente que está dentro de los 300 kilowatts que recibían el FED más el otro subsidio, pero era un alivio. Entonces, realmente ese grupo me preocupa. Si uno lleva este análisis a otros niveles, la, la problemática es de no tener empleo, se traduce muchas veces en violencia. En ese papá que está en casa y que desesperado hace cosas que no debe hacer, que no están correctas, o se mete en los negocios que no se deben meter. Entonces, al final, no sé, señor Aramburu, usted como economista, eh, ya sabemos que mal manejado el tema este, Segundo, tenemos tarea de revisar subsidio. En Estados Unidos, por ejemplo, hoy le decía a alguien el tema de las becas que dan en, en high school. Cuando a ti te dicen su hijo se ganó una beca, antes de, de darte el porcentaje de beca, te estudian sus últimos movimientos bancarios en los últimos tres años, sus ingresos mensuales. En base a eso usted le dice, usted tiene 60% de beca, aunque el chico sea Y aquí, aquí
0: le dan beca a todo el mundo.
2: Entonces, ¿sabe? Es ganas de querer Esa hacer las la cosas diferentes. es la, la beca
0: universal. Pero introduciendo otro tema para que lo pensemos, nos, nos enfocamos mucho y, y la gente de más, de más humilde con razón dicen que estos de alto ingreso, ¿no? Eh, para no usar el nombre, eh, solamente quieren eliminar subsidios, pero también hay que mirar las exoneraciones. ¿Qué exoneraciones tenemos que focalizar, por ejemplo? Hay miles de exoneraciones. Por ejemplo, todas las empresas que, que están trabajando que tienen concesiones en la ribera del canal que es el recurso más valioso que tiene Panamá. ¿Cómo es posible que no paguen impuestos sobre la renta? ¿A dónde se ha visto eso, señores? O sea, ellos tuvieron unos contratos originales que les daban esa exoneración, porque éramos con lo que se llama infant industry. Tenían que invertir, hacer unas una instalaciones, un puerto, unas instalaciones de petróleo, lo que fuere. Pero ya pasaron 20 años. Ya, señores, ya a pagar. Este país necesita los recursos pagar infraestructura, pagar educación, pagar, usted quiere que tengamos una revolución como el Perú, eso es lo que queremos aquí, entonces nosotros tenemos que eliminar toda la, o sea, ¿cómo es que la minera no va a pagar impuestos? Por supuesto que tiene que pagar impuestos, ¿cómo es que los, los negocios, esto, algunos negocios que hay en el interior, la agricultura está exonerada, pero está bien, la agricultura de, de pequeña, pero la gran agricultura, la gran industria. Turismo. ¿Hasta cuándo zona libre va a estar exonerada? ¿Hasta cuándo? Desde el año 44. Estamos en el 2023. O sea, señores, 100 años. ¿Hasta cuándo va? O sea, estos señores. Ah, no, que se van de Panamá. Mentira. No se van de ningún Panamá. Si tienen el canal, tienen eh, la, la infraestructura. Por eso. Que es que... Cuando yo sí. era el director de ingresos, sí. pagaban un pequeño. No pagaban la misma tasa. Pagaban el 10%. Pero pagaban. Ahora no pagan nada.
1: Pero por, por eso qué es que sí. ¿Por sí, sí, porque yo
0: me, yo me por pongo... el lobbying, por el lobbying,
2: ¿qué es lobbying? El <ríe> lobbying, la
0: presión política.
2: <ríe> Ahí pudieran estar muchos de los que financian campañas. Las
0: campañas, ¿para qué crees que dan donaciones para acabar gratis, para para que tú subas a la presidencia? Dame el favor. O sea, tenemos que corregir todo eso. El clientelismo no solamente es de los candidatos al pueblo, es de las empresas y los donantes.
2: Totalmente menos de mal, acuerdo.
0: Menos mal que ahora ya no permitimos donaciones de extranjeros. Porque Odebrecht se dio gusto. Aquí corrompió este país con las donaciones. Hay dos presidentes encausados y cuidado que deberían haber más por esa razón. Entonces, señores, despertemos. Ya no somos un país de promundo y beneficio ya eso se acabó
2: ¿quiénes tenemos que despertar? ¿Sabe? los panameños los panameños ya a ver voy. qué
0: candidato viene aquí y plantea, plantea que va a hacer las reformas de, que deben hacerse aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos a la renta ¿qué debiera todo reformar? El mundo.
2: ¿Qué, ¿qué debiera reformar? para, para las ir? exoneraciones Ajá. puntos importantes que, hay con, que debe traer un hay candidato con,
0: hay contratos, hay contratos que, que están firmados por ley hay que respetarlos, pero cuando vencen señores, ya está bueno el país necesita que usted aporte. Usted sea beneficiado. Usted tiene una, una ventaja aquí en Panamá. No podemos seguir dándole sus relaciones. No tenemos que ganar educación pública. Tenemos que educar a nuestro pueblos que está desempleados. ¿Por qué está desempleado nuestro pueblo? Porque no tiene
1: capacitación. Salen de la escuela, no tienen idea de nada. Pero mientras ese es el problema permanente, a mí lo que me preocupa es que los políticos están hablando de quién va a la cabeza. De eso Estamos. es lo único que les interesa Entonces, con
0: excepción de algunos que estoy escuchando algunas voces, ayer estuviste un programa de debate me pareció que esos, esos muchachos jóvenes nuevos, Lombana y el otro, eh, tienen otro discurso eh, digo, yo, yo no estoy inscrito en ninguno de esos partidos, pero a la hora de la hora esa es la gente que nosotros necesitamos y a los partidos tradicionales que nos pongan cara frescas, es las mismas caras ahora me va a decir el señor Rómulo que estuvo por aquí o no sé dónde que, que, él, que, que condenen a Martinelli. O sea, señor, usted fue mano derecha de Martinelli. Hágame el favor.
1: ¡Qué descaro! Y obtuvo votos por la llamada de la cárcel del Renacer, que ahora no se le olvida. Entonces va a ser una gran
0: coalición <risa> para que no gane Martinelli. Hágame el favor. Y el otro señor, ahora agarraron todos los puestos del partido, se lo reservaron para que conseguir los diputados que apoyan al, al, al ungido. <risa> Hágame el favor, hasta
1: cuándo? ¿Quién actuar? es el ungido? ¿Ah? ¿Quién es el ungido? Usted sabe quién es el ungido? No. Yo soy, así de, yo soy así de cándido ¿De inocente? y inocente? Bueno, sí. pero
0: ahora se le salió la. Le ronco? salió la, la bruja, porque. Le salió la bruja porque Martín salió de su. De su ¿Cómo ve la de figura? De su destierro, de ¿Y, su autodestierro. ¿Y y, ¿Cómo y, ve esa figura? Y me parece muy bien. Me gustó lo que. Yo no estoy en el partido ya, gracias a Dios. Ahora se dan cuenta porque renuncié. ¿No? Por, por lo que está pasando ahora mismo ya se veía venir.
2: Ahora, usted te ha dicho una cosa muy interesante y en este espacio, señor Aramburu Porras, al menos me encanta, y en la calle lo hago, piensa bien en quién vas a votar. O sea, tu voto no puede ser no por puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. El
0: que me dio el refrigerador, no. el que me dio el jamón. Ni el, Co el que habla... Coge, coge el refrigerador y el jamón. No, cógelo. Estoy de acuerdo. Pero vota por... Ni el
2: que hable más bonito, ni el que me abraza, porque aquí hay un look and feel que cuidamos los que hacemos marketing... Vístete así, habla así, sonríe así, tu maquillaje así. Esas son cosas que atrapan como la publicidad. Nosotros tenemos que ir un poco más allá. Y usted ha mencionado varios aspectos súper importantes. Eh, hablaba de reformas básicamente eh, puntuales. No sé si dentro de ese paquete para que cuando la gente reciba ese candidato o lo vea, compromiso total a reformas a la constitución. Sí. Eh, no sé, el tema de la caja del seguro social, el, el tema, tema educativo. de la caja del seguro social. Eh, ¿Cuáles serían esos esos ejes en los que debe trabajar ese que aspira? Porque ahorita vamos a escuchar absolutamente todo, promesas y promesas bueno, en el librito. Yo
0: creo que el número uno es la caja del seguro social, porque si no arreglamos eso, este país, ¿Dónde está la cámara aquí? Pues esta. Si no arreglamos eso, este país puede quebrar. O sea, el sistema financiero de Panamá, Muchos de los préstamos de consumo a las personas, las tarjetas de crédito, están basadas en el descuento que le hace el Seguro Social. O sea, estamos hablando de más de un millón de personas que están en el Seguro Social, que tienen préstamos. El sistema, si se deja de, si la caja de seguro quiebra, o el fondo de de y Muerte, Panamá, primero nos quitan en la calificación de riesgo, eso seguro. Es más, nos la van a quitar antes porque no, nos ven que no estamos, estamos queremos pasar agachados y no sé qué queremos hacer o sea que el gobierno quién va a financiar eso tenemos que buscar una solución este año no podemos esperar a que entre el nuevo gobierno porque el nuevo gobierno va a entrar se va, va a perder un año en aprendizaje esto tiene que ser señor Nito Cortizo usted tiene que hacer esto, antes dice hágame el favor ¿eh? usted lo prometió no, no se vaya con el rabo entre las piernas por favor o sea, cite a los trabajadores no tiene que citar una comisión de 40 personas trabajadores, empresarios y gobiernos, that's it nadie más que se siente. ya hay propuestas los trabajadores tienen propuestas los empresarios tienen propuestas el sector privado tiene propuestas hay expertos, hay un informe de la OIT con eso se, se busca una solución yo no tengo la solución, ojalá la tuviera yo sé que la solución es dolorosa, no es no es así de que paños tibios tiene un costo, pero todos tienen que poner un pedazo. ¿El gobierno tiene que poder, porque es parte culpable de este asunto, por no haber hecho nada en 15 años?
2: Sí, lo que pasa es que el costo político supuestamente... como ¿Qué, qué costo
0: eh, político? ¿Ya, ¿Ya el señor está de salida? ¿O está preocupado por su por delfín? Háme el favor! ¿Por su delfín? ¿Por su delfín? ¿Usted es lo que es un delfín? El que él designa, su delfín político. Su delfín político. Habló de ungido y ahora de delfín y no nos dice el nombre. <risa> usted sabe quién es a la moda de Dios. Y ya. Y es un... más, yo le digo a ese muchacho, y... le digo a ese muchacho, ya usted fue presidente. ¿Para qué quiere ser de nuevo presidente? Preocúpese. Por... Primero, si usted quiere ser presidente, arregle el seguro social. Y demuestre que tiene el coraje para hacer eso. O sea, por lo menos buscarle la solución.
2: Pero usted cree que el PRD tiene oportunidad de repetir. porque hace Pues un...
0: claro que tiene oportunidad de repetir. En
2: el 2024.
0: Oiga, con el nivel de de corrupción y clientelismo que tenemos en este país, cualquier cosa puede pasar
1: Oiga, usted iba a la mitad de una idea y lo interrumpimos disculpe, pero usted decía, no hay solución fácil, el gobierno tiene que poner, ¿quiénes más tenemos que poner? Los
0: trabajadores tenemos que poner yo no sé si es la edad la densidad, el otro día me explicaron un sistema que es buenísimo que uno se jubila cuando quiere uno va acumulando durante su vida eh, lo que uno aporta y entonces, tú tienes una cuenta, sabes cuánto tienes, sabes con cuánto te puedes jubilar. Si que te, si quieres tener un poquito más, sigues trabajando más. O sea, que no sea obligatorio, cuando tú quieres. Entonces, hay un mínimo para la gente que no... ¿Ese no...
2: modelo donde actualmente...?
0: esto Bueno, yo no soy un experto en eso, pero ese okay. modelo hay, hay en otros países se ha implantado, eh, con algunas variantes. La propuesta del CONEP es interesante, la de los trabajadores no es viable... Lo siento mucho, compañeros. No es viable. O sea, el gobierno no puede sacrificar sus recursos para pa 1.500 millones. ¿no? Tendríamos que hacer una reforma tributaria, no solamente revisar exoneraciones. O Se lo digo yo, que he sido director de ingresos. A mí me tocó implantar el ITBM en este país hace 40 años. O sea, yo sé lo que estoy hablando. O sea, aquí tendríamos que hacer una reforma tributaria de por lo menos dos puntos del PIB de 1500, O sea, una reforma tributaria de 1.500 millones de dólares. Uh. El ITBM recauda 700, con eso le doy una idea. El ITBM recauda 700, o sea, el doble del ITBM. El impuesto del ITBM en Perú y Chile son, es 18%. ¿Quieren eso?
1: Sería un es impuesto por, exclusivo por, para este tema. Ahora, el gobierno de, tiene que poner... Los haría. trabajadores tienen que poner... También. Y los empresarios. También. Más cuota.
0: Todos es. tenemos que poner. O sea, si queremos que este país sea viable... ¿Me explico? Si queremos seguir gozando de la maravilla sí, de... Es un sí. país maravilloso La gente viene a vivir acá Yo, yo nací en Perú, soy panameño Esto por, por Porras, no por Aramburú Pero yo me vine a vivir aquí Feliz la vida cuando yo tuve 26 años Dije, no, 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 este es el país Yo no quiero regresar, vas para allá Yo lo olí desde entonces En ese momento Panamá estaba recuperando su soberanía Esto era, Había una lucha Interesante, Panamá es un país que tenía Futuro Ahora mismo Panamá tiene futuro, mucho futuro, pero tenemos que, a, a corregir eso, corregir la constitución, la parte institucional, no podemos seguir con ese presidencialismo, no podemos seguir con que los diputados no pueden ser juzgados eh, eh, por delitos comunes, o sea, matan a un tipo en la calle y tiene que ir a la Corte Suprema, por favor. O sea, en otros países eso es justicia ordinaria y cosas por el estilo. Eh, no tienen que ser los circuitos electorales. Eso provoca el clientelismo. Los legisladores, los diputados que sean para legislar. Punto. Olvídate las partidas circuitales, olvídate la planilla bruja. Eso, eso tiene que desaparecer.
2: Lo que pasa es que todo lo que menciona, si fuera por mí, yo fuera tan radical. Pero al final los gobiernos necesitan todo eso para tener el control de los diputados, para poder llevar a la gente a votar es decir... y, y para movilizar absolutamente todo eso. Y en la vida hay decisiones difíciles que se toman. Creo que todo el que me está viendo y me está escuchando en este momento, póngase a pensar las decisiones más difíciles que usted ha tomado en su vida. Desde terminar una relación de amor, desde sacar su hijo de una escuela privada porque no tiene plata y lo tiene que mandar a la pública, eh, de cambiar de manera de vivir por situaciones económicas. Todos hemos pagado un precio de algo en algún momento de nuestras vidas. Lo que nos gustaría es que los políticos actuales entiendan eso. O sea, El ITBMS hace mucho tiempo, como usted dice, 40 años, le tocó a usted trabajar algo que quizás mucha gente en su momento... ¡Ugh! ¡Fue un grinch! ¡No! ¡Me opongo! Pero si ¡No facturaba! No, pero si eso no hubiese pasado, ¿dónde estuviera oh, en este momento Luis. Panamá? Ahora tenemos un tema de la Caja de Seguro Social en el que hay que tomar decisiones. De la oferta electoral, señor Aramburu Porras. Usted que es economista, es un hombre de números, los estadistas y son también, hombres muy y también sensáticos. me
0: gusta la política.
2: Sí, 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 pero eso está
0: bien. Pero flor de piel, el, el, evidente. el tema
2: de los números... Da un ingrediente para la toma de decisiones, porque sin número tú no puedes tomar decisiones no. sin medición. Diciendo esto, de la oferta que tenemos en este momento en la bandeja, en esta bandeja paisa, porque esto está bien combinado, eh, usted ve luces de que pudiéramos tener uno, dos, no sé, tres candidatos. Eh, le pregunté a Toto Álvarez si ya se reunió con... Eh, Colombana dice que le escribió y no le contestó el chat, ahora le escribo a Lombana, a sí, porque yo promoviendo aquí que se siente al menos con Toto, porque no sé si se va a sentar con Rómulo o con Blandón, pero no se ha sentado con Toto, y obviamente ocho figuras en esa papeleta señora Aramburu. el pastel se va a dividir, hay que trabajar en un plan de unificación donde hayan criterios y, y, y metas parecidas, porque no vamos a ser iguales. Planes de trabajo. ¿Cómo usted ve ese, esa, esa oferta electoral y si hay realmente una buena
0: opción para los parlamentos. Bueno, me has hecho una pregunta política y te voy a contestar políticamente, ¿no? Eh, ahora mismo no está, primero que no está definido quiénes van a correr. Hay incertidumbre en casi todos los partidos. Eh, digamos que en el PRD no sabemos, porque después de lo último que está pasando, ahora el Tribunal Electoral para atrás la resolución, Martín va a correr con el apoyo de los tradicionales del PRD, no sé si va a llegar, no, no sé el gobierno apoya de forma categórica al candidato eh, Gaby Carrizo y parece que la cúpula del partido también lo apoya, entonces ahí va a haber una lucha por el poder y se va a dividir, el partido se va a dividir, como pasó con Balbina y Juan Carlos. Parecido. El ganador no tendrá la capacidad de unificar, no creo ya sea que gane Martín, no creo, o que gane son cosas, son cosas fundamentales de principio.
2: Luego es difícil también. O sea, se ha
0: perdido la, el, el rumbo del partido. Yo por eso renuncié. No le vi futuro al partido.
2: ¿Usted renunció cuándo?
0: Hace Vaya, ocho ya, meses. Sí, hace ¿no? rato ya. Sí, hace rato. Lo anuncié y todo. Sí, sí. Y me, ¿Hace entrevist, ocho meses? me entrevistaron.
1: Sí, sí, bueno,
0: el, el cambio democrático es lo mismo. El Rómulo no ha, no ha ganado su primaria todavía. Eh, ahora con, con el problema de Martinelli, él tiene más chance La gente va a pensar que la opción Martinelli ya no es tan buena
1: eh, y él tiene más chance de ganar. Eso es indudable. ¿Usted coincide con eso de que ya la opción Martinelli no es tan buena? No es tan como que... buena. No, no estoy diciendo que no va a correr. ¿eh? No, no, pero... Porque yo si conozco a Martinelli. Si usted coincide con que no es tan buena después no, de No, yo creo persona... que el
0: pueblo panameño cogió el mensaje. ¿no? Si no ha cogido el mensaje, entonces estamos fregados. O sea, este país... Eh, eh, entiende, y además los bolingos son muy respetados, en el país que es más pro norteamericano o sea, eh, tiene un, una relación de años oye, los norteamericanos sí, nos colonizaron y tal, pero todo lo que es el, el agua y desagüe de la ciudad de Panamá lo hicieron ellos, ojo esto, hicieron muchas cosas buenas para Panamá, entonces, hay que, entonces los panameños aprecian eso, y, y, la, y, y además saben que vivimos mucho del negocio con los norteamericanos tenemos el dólar, o sea, los bancos corresponsales, eh, etcétera. Entonces no queremos una enemistad con los norteamericanos, ni un, ni, estar, ni siquiera digamos una enemistad. Eh, tener una un, un sin sabor, una, una mala relación. ¿no? Hombre,
1: hace un par de años la tuvimos y terminamos haciendo transacciones con, con dólares. En que la eran época transparente de Noriega, del en la época de Noriega. Y con papelitos, con bonos, o porque sea, no teníamos plata.
0: Además, yo creo que si el señor Martínez le llega al poder... Oye, va a ser difícil sacarlo. ¿ah? ¿Cómo? Va a ser difícil sacarlo.
1: ¿Qué vaticina usted si llega el señor? No Macri? sé, porque el, el hombre,
0: la única tabla de salvación que tiene de ir a la cárcel es ser presidente. Entonces, ¿te das cuenta? Eso eso ya es una especulación mía. Entonces, yo pienso que por ahí... ¿Y, vamos... la
2: posición, ¿y, y los, los independientes o bueno, la libre está, bueno, ahí, está ahí, Lombana? Ahí
0: está la opción Lombana, no marcan las encuestas ahora mismo salió tercero en la última elección con una buena votación detrás de, de Rómulo, arriba de Blandón, eh, con el partido que ha formado, con los cuadros nuevos, debe unirse con los independientes y buscar la alianza con alguno de los partidos chicos para ser más viable y ser una opción viable.
2: Y el momento de hacerlo es ahorita, por lo que, que explicaba el por, señor tiene,
0: tiene que buscar alianzas con los partidos, no con los grandes. Yo no le recomendaría que una a los grandes, porque ya sería contaminarse. No, yo creo que ahí ya perdería su, su leitmotiv, su, eh, mi, su misión. ¿Usted su la... se ve
2: regresando a algún partido político?
0: No. Yo me mantengo como independiente y soy un, un servidor público. Me pongo a la orden de, de, de los gobiernos que no, no quiero un puesto público, ya los tuve. Ya fui director de ingresos, fui ministro de economía, fui director del IRE, director de planificación, ¿qué más? Entonces, bueno... Hay siempre maneras de apoyar que no sean un puesto público. Ya yo estoy jubilado, feliz con mis nietos, etcétera, ¿no? Eh, pero no estoy muerto, estoy, una, no estoy, una no de estoy retirado. Formas...
2: ¿Y Martín? O, o, una de
0: las formas de perdón, Martín. Martín. Sí. Bueno, primero que llegue. Vamos a ver si llega. Yo creo ¿Tiene que, posibilidad? Yo creo que de, yo no, el partido ha cambiado mucho. O Entonces, sea, el partido ya no es el partido que nosotros fundamos hace 40 años, o hace más de 40 años, hace 40 y pico de años. Eh, fundamos ese partido a mí me tocó organizar el área 3 que es Calidonia, Santana eh, San Felipe Purundú y, y había un misticismo y por muchos años hubieron buenos gobiernos el gobierno de Martín, el gobierno del Toro fue excelente creo que el mejor gobierno que ha tenido eh, la, la parte de la democracia Eso no digo yo porque fui PRD, sino y porque trabajé con él sino Porque eso lo dice la gente
2: los números
0: eh, los números Coincidio. El gobierno de, de Martín fue bueno, reformó el seguro, amplió el canal, etc. O sea, no fue malo, yo creo que... El, ¿Y este el,
2: gobierno?
1: El, el, es un desastre. Uy, Oye, queremos seguir conversando, pero la verdad sí. es que hace rato nos está diciendo la productora, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Gracias, Gracias. Don Fernando Aramburu Porras, por haberme bueno, acompañado. Bueno, usted la hora de, de mañana, cualquier cosa. Pero Gracias.
2: interesante escucharlo, sí, y que espero que usted que nos ve y nos escucha... Haya sido una esponjita y haya agarrado lo que tenga que agarrar de la entrevista de hoy.
1: Pausa, regresamos. En breve regresamos con más de Radiografía.